1: na 3.
2: Olá, boa tarde, eu sou a Mariana Oliveira Estou convosco no Domínio Público Até às 3 da tarde
3: Hoje no Domínio Público
2: é inevitável nesta semana, marcada pela chegada em força da pandemia de coronavírus a Portugal, vamos olhar para a torrente de cancelamentos de eventos e festivais e perceber o impacto do vírus na vida da cultura e dos seus agentes. Enquanto ainda é tempo, vamos ao Teatro Nacional São João, no Porto, reportagem do dia em que o teatro fez 100 anos. Fazemos um balanço do Festival da Canção, que há uma semana decidiu que medo de sentir vai ser a canção a representar Portugal na Eurovisão, que para já eh, mantém a final prevista para maio. E com como Há Vida para Além do Covid, há discos novos para escutar Cajarana, a estreia a solo de André Henrique, dos Linda Martini, Beja Flor 2, é o novo EP de Beja Flor, e ainda When We Stay Alive, o novo de polícia esteve em destaque no Disconexo domínio público. E para abrir a nova de Carlão, saiu ontem mesmo dá pelo nome de a subia para o Lado. Se estão a pensar que este nome parece uma provocação estranha para estes dias de preocupação extrema pois o Carlão também pensou nisso o nome e a data de lançamento da canção já estavam escolhidos antes de a atualidade se sobrepor desta forma mas a decisão de avançar teve a ver com uma certa necessidade de não fechar as portas à alegria. Neste
3: contexto que estamos a viver Eu eu estive, pronto, falei com 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 a malta que trabalha comigo Para perceber se se lançaríamos o tema ou não Porque estamos a viver uma altura realmente complicada Mas achámos que se calhar por isso mesmo Também também fazia falta um tema como como este para, Para baixar um bocado um, esta negatividade que está nas nossas casas, nas nossas vidas escolhe bem as tuas guerras, o que não te mata mói, a missão é boa, mas quando cega destrói, eu quando ouvia, pela primeira vez das primeiras vezes, a, a música do comer irmão uh, compôs que se viria a chamar, uh, a subir para o lado um, surgiu-me o A subir e um, fiquei tipo, imbuído de assim, uma vibração muito positiva surgiu-me o A subir e, e surgiu-me a vontade também de descrever de um tema que celebrasse essa positividade, tentando relativizar aquilo que pode ser pode e deve ser relativizado e valorizando as coisas que eu considero cada vez mais serem importantes na nossa vida, como são a saúde, o dinheiro para para coisas essenciais e o amor barra tesão tudo misturado. Dinheiro para gastos de prisão Pouco mais importa como eu brindo ao meu amigo João Com esse brinde eu começo uma canção Salud. Que não prescinde uma certa reflexão Em menos de nada, a gente já foi boy Tenta ser o hino em vez de querer ser o cowboy Escolhe bem as tuas guerras, o que não te mata mói A missão é boa, mas quando cega destrói Quem te fala não sabe nada, mas vai a meio do caminho Não vale a pena fazê-lo sozinho De que serve a jornada se não partilhas a a bem regada Com o teu vizinho Ouve o meu conselho, se tiveres para aí virado o verdadeiro sucesso é amar e ser amado Se disser e o contrário não fiques preocupado Não, a para o lado Hum, hum, hum
2: subiu insolente para tempos que não vão muito de feição para sorrisos despreocupados, a subia para o lado nova música de Carlão. E vamos lá fazer um resumo possível desta semana frenética, nas vésperas da declaração de estado de alerta pelo governo português, começaram a ser cancelados praticamente todos os espetáculos marcados para as próximas semanas em Portugal. Isto, claro, criou um sentimento de grande insegurança e incerteza entre os agentes culturais e os artistas. A Marta Rocha
4: faz-nos agora, nos próximos minutos, o balanço desta semana difícil. Vivem-se tempos de incerteza na cultura. Com a confirmação de pandemia por parte da Organização Mundial de Saúde, sucederam-se os cancelamentos de eventos culturais. O Talkfest, que deveria ter decorrido esta sexta-feira, juntamente com os Iberian Festival Awards, que deveriam decorrer hoje, foram adiados para outubro. Mas o Festival Mil, que ia acontecer no final do mês, também em Lisboa, foi cancelado. Gonçalo Riscado, da organização, explicou-nos o porquê do cancelamento.
5: Cancelar, Cancelar o Mil foi, obviamente, um uma decisão emocionalmente muito complicada são oito meses de trabalho envolvendo dezenas e dezenas de pessoas que se dedicam a este projeto de forma muito intensa muito dedicada muito apaixonada, portanto estamos ainda a digerir Uh, aquilo que, que aconteceu. Racionalmente foi uh, muito fácil, não é? Uh, saiu uma, orientão, uma orientação claríssima da, da, da Direção-Geral de Saúde. Uh, a nossa iniciativa reúne mais de mil pessoas em espaços fechados. Uh, como tal, tinha que ser cancelada ou, ou, ou adiada. Uh, adiar um, um, uma iniciativa como estas é para nós completamente impossível é uma operação logística muito complicada, envolvendo centenas e centenas de pessoas de muitos países, e para além disso, há duas semanas, o nosso orçamento estava praticamente todo gasto, portanto, o que implicaria ter ter um novo orçamento para para adiar o mil. Sendo assim, vamos... vamos, Agora, se calhar esta semana não, mas a partir da próxima semana tentar começar a pensar já na, na edição do próximo ano e, e cá de ser uh, tão boa, melhor do, do, do que a que ser este
4: ano. No caso do MIL, grande parte do financiamento é público e institucional e desta forma a organização está segura que os apoios se manterão solidários.
5: Um, em relação a consequências deste, deste, deste cancelamento, um, o MIL, o Mil é, um, é um projeto sem fins lucrativos e... Grande parte do do, do seu financiamento é público e institucional, seja da Câmara Municipal de Lisboa, da Direção-Geral das Artes, da da União Europeia, do do Programa Europa Criativa. E, obviamente, estamos seguros que esses apoios se manterão solidários neste neste momento e perante esta situação. Sendo assim,. Uh, os, os compromissos uh, de, de, dos trabalhos já realizados e das equipas que estavam e estão uh, a trabalhar está uh, tá, tá tudo assegurado. Assim não fosse, uh, e esta estrutura tinha um problema gravíssimo, uh, quase que risco dizer que seria o fim da nossa estrutura. Um, há impactos, obviamente, Uh, em relação a, a serviços uh, que tinham que, que entrar agora uh, a trabalhar uh, para o Mil, nas áreas técnicas, isto está, está, o que está a passar está a ser devastador para, para, para uma série de, de empresas nesta área, uh, em termos de, de alojamento... Uh, em termos de, de alguns artistas internacionais que tinham investido na sua presença uh, no Mil, uh, estamos em contacto com eles e a ver a, a melhor forma de dos compensar e de, 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 de continuar a fazer sentido o investimento que fizeram e, e, e não tenho ainda uh, nada para acrescentar sobre isso, mas é uma, é uma preocupação grande que temos. Um, Acredito também, obviamente, quero acreditar, e isso porque acreditamos no trabalho que que temos estado a fazer, que há consequências a nível de de não se ter realizado este tipo de iniciativa, não é? O MIL tem um foco, a sua missão, na valorização da música portuguesa atual e dos países de língua portuguesa, com a componente internacionalização, negócios, oportunidades de negócio, formação de profissionais, e uh, isso tem um, um valor grande acreditamos nós, não é? porque acreditamos no que estamos a fazer uh, e ao não acontecer uh, tem, 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 esse, tem esse prejuízo um, esperamos voltar muito fortes
4: no próximo ano. Este caso não se aplica, no entanto, a todos os festivais. Olhando para fora, encontramos o South by Southwest, que todos os anos acontece em Austin, nos Estados Unidos, e que foi cancelado a poucos dias de começar. A organização deste, que é um dos maiores festivais de artes do mundo, explica que tem seguros para tudo, menos para epidemias. Agora
6: é prepare those de preparar festival type de settings. We expect people are going to be together for an extended period of time. Which increases that threat. Internacionalmente, há
4: mais casos de grandes eventos a serem cancelados. O Festival Coachella foi adiado até outubro e todos os espetáculos da Broadway foram cancelados até o dia 12 de abril e a cerimónia de entrada no Rock and Roll Hall of Fame foi adiada. Chegou também esta semana a confirmação que os populares late-night shows norte-americanos de Stephen Colbert, Jimmy Fallon ou Trevor Noah vão ser gravados à porta fechada, sem público, tal como outros programas e
7: concursos como The View, Jeopardy ou Wheel of Fortune. Quick programming note, if you haven't heard already, starting on Monday, and this is true, out of an abundance of caution, The Late Show as well as all the other late night shows in New York City will go without audiences for... Yeah, man. See, you won't be able to do that on Monday. That's what yeah. I'm going to miss on Monday. We're going to do this for the foreseeable yeah. future, okay? So, you people, this audience tonight, you're one of the last audiences that I will have... For the foreseeable future, you are all collector's items. Have yourself notarized. Okay? Stephen Colbert a explicar que o público do seu mais recente
4: talk show será o último durante algum tempo e, por isso, essas pessoas serão consideradas itens de colecionadores. Ricardo Bramão, que além de ser diretor do TalkFest, faz também parte da AporFest, Associação Portuguesa de Festivais de Música, explica-nos que, por cá, os promotores e agentes musicais estão também inseguros quanto ao que aí vem. Todos estão preocupados,
6: isso sim. Que é uma altura de, de que fazem a sua programação e contratam as grandes bandas, e se não têm grandes bandas, não vão ter público, de ter informação correta daquilo que podem ou não fazer, porque também têm muita informação difusa. Para, lá está, perante a mesma entidade, e depois há festivais que respondem a autarquias, festivais que respondem a outras normas, entidades fiscalizadoras, por exemplo, e a informação é difusa. Isso está preocupado, porque isso é que está para Os que não sabem o que vai, vai ocorrer em torno das suas produções terem já em março ou em abril, não terem em junho, porque o festival que vai ocorrer em julho também não se sabe como é que vai ser a situação
4: até lá. O músico André Henriques, que lançou ontem o um novo disco, sublinha também essa apreensão.
8: É uma coisa que tem que se gerir com pinças, de quase dia a dia, quase hora a hora, estamos a tentar perceber o que se passa. É claro que todos também percebem, e de um ponto de vista de que vivemos em sociedade e que, obviamente, que há coisas que por por algum mal que tragam, seja a nível financeiro ou a nível económico, tem que se encontrar o bem comum no meio destas coisas todas e obviamente que os procedimentos e as indicações que que tiverem que ser tomadas Conheço bem como à vista tem que ser tomados, mas claro que estamos a ver estes tempos, como toda a gente, de forma muito apreensiva.
4: André Henriques, músico dos Linda Martini, que acaba de lançar o seu primeiro álbum a solo, Cajarana. A propósito desta preocupação entre músicos e agentes culturais, mas também entre todos os trabalhadores independentes, foi já criada uma petição para que sejam suspensas as contribuições trimestrais obrigatórias à Segurança Social por falta de rendimentos e inexistência de condições de trabalho para conseguir suportar os pagamentos. Explica Ricardo Bramão que as próprias vendas de bilhetes para eventos futuros estão também a
9: diminuir.
6: Sim, se ressentido e nós também não alterámos, é uma clara, um claro decréscimo na venda de bilhetes. Sim, porque as pessoas estão preocupadas, não sabem como é que vai ser o seu futuro e não conseguem projetar isso. Não é? E, portanto, todas passam a ter tão dependentes. Os alunos, imagino, uma grande fatia dos festivais mainstream é feita por um público jovem e hoje, hoje o público jovem não está a ter aulas na grande maioria das, das universidades pelo país. Logo, não sabem se as suas férias escolares vão ser mais à frente, se vão manter ou se não vão tudo isso influencia, obviamente, as decisões das decisões para ir a um festival ou não.
4: Para já, são muitos os cancelamentos e adiamentos de eventos para as próximas semanas. Recordamos alguns deles. Este ano não vai haver tremor, o festival que todos os anos acontece na ilha de São Miguel e acontecer entre o final de março e início de abril e foi cancelado. Os bilhetes podem ser devolvidos, mas a organização oferece ainda a possibilidade de manter os bilhetes para a próxima edição. O festival tremor regressa em 2021. Não cancelado, mas sim adiado, foi o Westway Lab e a acontecer de 15 a 18 de abril em Guimarães, passa a acontecer de 14 a 17 de outubro. O Festival Mumi, encontro de música portuguesa e galega, que ia acontecer em Verín, na Galiza, foi cancelado. A organização do festival segue as diretrizes do governo da Galiza, que proibiu eventos em espaços fechados com mais de 50 pessoas. Foi também cancelado o concerto dos Evils, no ciclo Triciclo, em Barcelos. A Casa da Música, no Porto, vai também cancelar espetáculos até o dia 3 de abril. Também o concerto de São Pedro, no Sons da Vila, na foi cancelado. Há também uma série de autarquias de Lisboa ao Porto, de Castelo Branco a Oliveira do Bairro, que fecharam quase todos os equipamentos municipais: teatros, piscinas, bibliotecas e pavilhões esportivos vão estar encerrados até a ordem em contrário. O TAGV e o Teatro Circo de Braga também encerraram temporariamente atividades e, por isso, os concertos de mão morta marcados para este mês não se vão realizar. Os Prémios Play e a cerimónia de entrega de prémios da SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, foram também adiados para a data a confirmar. Ao longo da semana, no domínio público, vamos dando updates de cancelamentos e adiamentos. Podem passar pelo site da três para recuperarem edições e também ver a nossa agenda com os eventos atualizados. O mundo
0: não é mais um lugar seguro. O mundo deixou de ser um lugar seguro. Quando os oceanos invadiram a Terra, com as suas ondas viscosas e empurraram toda a gente para o alto das montanhas, as montanhas com os picos envoltos numa permanente névoa de gases tóxicos, não são lugar agradável, as pessoas
2: O se corre. Banda sonora Mão Morta do disco No Fim Era o frio para estes dias de inverno Entretanto, já depois de termos tirado a fotografia, outros eventos continuaram a ser cancelados ou adiados. O caso do concerto dos Temples, que era para acontecer esta terça-feira, no Lisboa ao Vivo, foi adiado, ainda sem nova data, que será anunciada na terça-feira. Já os Metronomy, que eram para atuar em Lisboa também na próxima terça, já têm data de substituição. O concerto foi adiado para 7 de setembro. Os Teatros Nacionais Dona Maria II em Lisboa e São João no Porto têm as atividades e os espetáculos cancelados, suspensos até 6 de abril. Também Capicua adiou os concertos, que tinha marcados para o Teatro Aveirense, 20 de março, e também no Rivoli, no Porto, a 4 de abril. E mesmo o Record Store Day, evento global que celebra a música e as lojas independentes, foi também atrasado. Passa de 18 de abril para 20 de junho. No meio de tudo isto que já não vai acontecer... Temos ainda a hipótese de lembrar uh, o que já aconteceu. Pedro de Troia, esta semana, ao vivo, na Antena 3, nunca falo demais.
10: Não sou louco, não estou louco. Se cambaleio e caio, comprovo a lei da gravidade. Bairro alto, tu já lá vais. Tendência a caso a caso, mas não caso em e Tanto chico esperto Ovelhas brancas matam mais do que uma arma de certo Querida mãe, nunca fui santo Cobrei as grades da garganta e nunca falo demais Temo em não me calar Nunca falo demais Mas Quem me julga só se aborrece Nunca falo demais Oi! Alto aí Marionetas têm Embaraço no teatro, onde ocupa o espaço, ser franzino, tímido, confunde-se com a arrogância. Passo a passo, tanto por fazer se eu padeço desde o mal. Não quem me acompanha. Nada avança com pancadas mortas nessas cores. Trazer de queixo, salto ao eixo. Nunca falo demais. Tenho em não me calar. Nunca falo demais. Quem me ajuda? I'm
2: Acesso de palavras na nova de Pedro de Troia. Já saiu o um novo disco deste ex-Capitães da Areia. Depois, Logo Se Vê, é o disco que já se pode ouvir. Esta semana caiu-nos também, sem aviso o novo EP dos suecos Viagra Boys. Roda Common Sense, agora no domínio público. E logo depois é para contar como foi a festa dos 100 anos do Teatro Nacional São João. <música>
3: Why can't you have a little common sense? Why does the chicken water flow up to your head? Why don't you listen when they tell you to do right? Why do you wake up in a cold sweat every night?
2: É o apelo ao common sense dos Viagra Boys, eles que para já têm regresso a Portugal marcado para agosto ao festival Vodafone Paredes de Coura. E agora fazemos marcha atrás uma semana até à festa de aniversário do Teatro Nacional São João no Porto. O arranque do Centenário do Direito a Dia Especial, que começou com uma série de visitas guiadas às entranhas do edifício e que acabou com um turismo infinito, um espetáculo gravado a ferros na memória recente do teatro. Nos próximos minutos lançamos os sinais do Centenário do Teatro Nacional São João.
3: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: foi de festa. O Teatro Nacional São João no Porto fez 100 anos a 7 de março de 2020. Mas a verdade é que a história começa a contar-se bem mais lá para trás. Este que hoje conhecemos por Teatro Nacional São João já foi Real Teatro de São João, antes do incêndio que destruiu o edifício antigo em abril de 1908. Foi cinema, já no edifício atual projetado pelo arquiteto Marques da Silva, esse que abriu ao público na noite de 7 de março de 1920, ao som da ópera A Ida, de Giuseppe Verdi.
7: O edifício do Teatro São João é um edifício fantástico. Foi feito em em 1910 e inaugurado em 1920, mas ele é herdeiro do teatro anterior. E é herdeiro em muitos aspectos, questões de decoração, questões de forma... Há uma espécie de ADN comum aos dois. Portanto, hoje não estamos só a celebrar o centenário, estamos a celebrar também os 222 anos do teatro anterior. Luís
2: Soares Carneiro é arquiteto, investigador da história e das memórias deste e de outros espaços culturais.
7: Este é claramente um teatro monumento, portanto, um teatro que tem um impacto na cidade. Aliás, é muito engraçado observar entre o primeiro teatro e o segundo, que ocupam o mesmo lugar e têm exatamente a mesma implantação, isto é, a mesma posição, Como a cidade ao longo do tempo foi rodando à volta dele, a cidade foi se adaptando ao edifício do teatro, não ao contrário, o que é fantástico. Ao longo de 200 anos a cidade foi rodando as suas ruas, alinhando as suas ruas com o teatro, há aqui uma relação entre a cidade e o teatro, mesmo para os que não vêm cá, que é absolutamente fantástica.
2: A dança da cidade com o seu teatro deu em relação séria com a compra do edifício pelo Estado em 1992. Desde aí, o edifício que Marques da Silva pensou para a Praça da Batalha responde pelo nome Teatro Nacional São João. O teatro já não é real, mas na linha de sucessão calhou a Nuno Cardoso estar à frente dos caminhos artísticos do São João em ano de centenário.
11: O que é muito especial, é que o Real Teatro ardeu, foi reconstruído, demorou todo esse tempo, mas foi um esforço da cidade, dos cidadãos, e que, ao mesmo tempo, define a vitalidade do Porto, a a maneira como se encara face ao país e ao mundo, e também os seus defeitos, não é? Porque o teatro é reconstruído nos anos 20 como um teatro burguês, etc. O que é o teatro? Isto é a paragem. O autocarro. E há 100 anos era um teatro de ópera que se transformou nos anos 30 no cineteatro que teve RGAs lá dentro, que teve bailes, que esteve apodrecido eu lembro-me de, de me contarem que nos anos 90 uh, o Teatro Nacional da Ana Maria II trouxe cá o leque da Lady Windermere e ela diz que lindo sol aqui está e cai é uma saraivada dentro do palco não é mas que depois se reinventa
2: na manhã deste 7 de março de aniversário, Nuno Cardoso era um homem em trânsito. Não,
11: eu e os urbanos da, da CP temos uma longa história de amor. Portanto, hoje começou em Aveiro, agora estou aqui. Daqui vou para Aveiro dar notas já aos atores de São João que vão fazer a Castro às 4 horas, que por sua vez vai ser transmitida às 4 horas para a Praça da Batalha.
0: Se algum espírito
12: bom quisesse orar a ajudar o dos céus e aqui acabasse esta vida...
11: E voltarei para celebrar este centenário na, na sala do São João.
13: Irás, secretário, a tão grande força como esta que querem fazer a minha alma. Mas
11: agora vou aproveitar esta maiorinha que eu ganhei para ir ao Mosteiro de São Vento da Vitória visitar a exposição e ir um bocadinho à sala de ensaios porque deixei lá o meu carregador de telemóvel há uma semana, quando saí daqui para Aveiro, para montar a casta. Eu acho que toda a gente em Aveiro me acha insuportável, porque eu estou sempre a cravar carregadores. Ora bem, vamos começar com uma perspectiva positivista do século XIX sobre o que é a história do teatro.
2: Entre ir e voltar de Aveiro, o dia do centenário começou para o diretor Nuno Cardoso com uma masterclass no teatro Carlos Alberto, uma das células do organismo, Do Nacional São João. Foi uma aula para contar a história do teatro ocidental em duas horas. Como é
11: que tu vais falar de toda a história do teatro ocidental em duas horas? E eu disse: obviamente vou mentir.
2: Certo é que este diretor diz que o centenário não lhe pesa na cabeça. Durante este tempo todo. Eu
11: sou, no fundo, no fundo, ator e um ator tem esta capacidade de não pensar, portanto eu não penso nisso, estou demasiado divertido a tentar falar com as pessoas, como tive agora durante esta hora e meia. A cidade, a cidade, a aldeia, a aldeia, a contar estas coisas às sextas, sábados e domingos, ainda antes de haver sextas, sábados e domingos. E então começa a ideia dos contadores de histórias. Avançamos mais um bocado. Eu posso-lhe falar do legado do Ricardo Pais? posso-lhe falar do legado do Nuno Carinhas, posso-lhe falar do legado de Isabel Alves Costa, posso falar de todos os legados, de todas as diversas contribuições que fizeram de mim, homem e cidadão, e a quem eu agradeço e reconheço. Eu não, não acredito que tenha feitio para deixar legado. Ah,
13: se calhar entrávamos. Muito bem. Estamos no, no, se eu disse que estávamos no coração da gruta, aqui estamos na cabeça da gruta, não é? estamos no no cérebro.
2: Sobre legados e legatários, é a altura de acompanharmos uma visita guiada ao teatro, conduzida por Nuno Carinhas. Ele foi diretor artístico do Teatro Nacional São João nos últimos 10 anos.
13: Eu acho que o teatro é um testemunho, é uma uma arte que não exclui, como em geral as artes não não excluem o testemunho, de gerações para gerações, de aprendizagens. Mas é também um lugar a determinadas regras, por exemplo, os atores que têm que lutar com espadas, que têm que esgrimir em cena, não podem ir para a cena sem terem passado essa luta antes. É qualquer coisa que ficou que são completamente é, entranhado, não, é? não há, é? É um lugar que eu reconhecerei sempre como sendo um lugar de, de passagem, para mim sim, mas uma passagem muito importante. E essas regras são cumpridas nesta casa? Durante muitos anos, ou sabe, ainda hoje não sei, eu nunca chamei esta casa a minha casa, eventualmente chamei a nossa casa, ou chamei a casa, mas não a minha. E, portanto, eu, eu entro aqui quase sempre como se fosse para a primeira vez. Uh, eu venho para aqui, que é para poderem ver sem, sem ninguém à frente. Esta bela construção para o espetáculo que hoje à noite vai regressar aqui. Se ainda não viram Turismo Infinito, eu faço-vos o apelo para que vejam.
14: O tempo amadurece bem os espetáculos bons e este é um espetáculo
11: extraordinário.
2: O espetáculo é Turismo Infinito, uma criação de Ricardo Paes, com textos de António M. Feijó a partir de Fernando Pessoa. Estreou-se em 2007, foi convidado agora a regressar no arranque do Centenário do São João. Fala dele outro Nuno, também Cardoso, mas com um M pelo meio. É um dos obreiros desta viagem sem fim, Nuno M. Cardoso, não confundir com os anteriores Cardoso e Carinhas.
14: O António M. Feijó um conhecedor exímio da obra de Fernando Pessoa fez um precisamente uh, a composição dramatúrgica deste texto. Uh, não há uma única palavra que não seja da, de Pessoa e da Ofélia Queiroz, daquelas cartas que eles trocaram, é? uh, e portanto o António Feijó concebeu dramaturgicamente dramatúrgicamente várias sequências que tivessem uma, uma consistência teatral, passando precisamente
15: por estes heterónimos como, como se fossem personagens.
16: Das terraças, de todos os cafés, de todas as cidades acessíveis à imaginação.
15: Bom, como o próprio nome indica, uh, Turismo Infinito, a fazer justiça ao nome desde 2007, não é? Para aí mais ou menos.
2: E desde aí, o que mudou para os atores. Pedro Almendra e José Eduardo Silva.
17: Mudou imenso, as nossas vidas mudaram muito. Nós mudamos, se calhar, a nossa nossa maneira de ouvir e de ver este espetáculo, de ouvir pelas nossas vozes, pelas vozes dos nossos colegas. Isso provoca-nos uma uma boa transformação e, e, provavelmente... Com essa transformação, um melhor entendimento até das palavras e, e dos imensos conceitos que estão sempre presentes dentro de, de qualquer coisa que o Fernando Pessoa escreveu, começam a ganhar outros sentidos e, e começam a ter definições outras que se calhar são as mais certas. Ou não. É um espetáculo que não se esgota. Na descoberta
15: pertenço sem tirar um gesto da algebeira nem tomar nota do que vi para depois fingir que eu vi há poucas oportunidades que a pessoa tem na vida de ver um espetáculo que evolui com o tempo e evolui também com a nossa própria evolução transforma-se com o tempo na mesma medida também que nós nos transformamos é engraçado e único talvez ter uma espécie de termo de comparação de um espetáculo com a nossa própria vida e com a nossa própria
2: Pedro Almendra e José Eduardo Silva, dois dos homens chamados a representar a cabeça de um homem só.
17: O que é que eu acho de Bernardo Soares? Acho que é um incompetente, que se atrasa sempre nos afazeres do escritório, mas tem outras competências e outras valências que compensam essas essas desarrazoadas situações laborais que ocorrem devido a medos inóspitos que lhe ocorrem naquela cabeça, que é a minha, e que eu partilho com ele.
15: Há momentos, sobretudo nos meios dias de estio, em que nesta Lisboa luminosa, que por acaso aqui é o Porto, o campo como um vento nos invade, e aqui mesmo, na Rua dos Douradores, temos o um bom sono. Eu mesmo durmo, ainda que me debruce da janela, como se fosse a, de um, a morada de um barco sobre uma paisagem nova. Eu mesmo nem sismo como se estivesse na província, e subitamente outra coisa me surge, me envolve, me comanda, vejo por detrás no meio-dia da vila, toda a vida em tudo da vila. Olho em roda sorrindo e, antes de mais nada, sacudo dos cotovelos do fato, infelizmente escuro, todo o pó do apoio da varanda que ninguém limpou, ignorando que teria um dia, um momento que fosse, que será a morada sem pó possível de um barco, singrando num turismo infinito.
16: No trottoir imediato eles encontram-se, por um acaso combinado, mas antes do de um encontro deles lá estar, já eu estava com eles lá? Eu acho que não mudei muito. É, acho que, acima de tudo, tenho menos paciência para algumas coisas. Tornei-me ainda mais discreto do que já era, acho eu. E acho que, os, que este espetáculo em particular. Ganhou imenso com a nossa maturidade, temos uma relação muito diferente com o texto. É uma sensação estranha e ao mesmo tempo boa, porque é um espetáculo particularmente difícil. Estamos muito sozinhos, apesar de haver muita cumplicidade entre nós, estamos ali numa espécie de um buraco negro, não é? Portanto, é um espetáculo que exige muita concentração. É sobretudo um espetáculo cansativo do ponto de vista mental, porque há espetáculos que são exigentes fisicamente este é um espetáculo difícil, mas uh, a relação que nós criamos com o texto e a relação que nós criamos também entre nós, acho que facilita imenso.
2: João Reis, ator com uma longa história de intimidade com o palco do São João, foi também, neste dia, como há 13 anos, um turista infinito no espetáculo de Ricardo Paes. Espetáculo que se tornou uma espécie de emblema da história artística recente do Nacional São João.
16: Eu acho que isso aconteceu porque este espetáculo, de alguma forma, tornou-se um espetáculo simbólico. Achávamos sempre que íamos entrar numa espécie de uma nave espacial, porque quando juntámos as peças todas, quando veio o texto, quando vieram os vários textos, não é? do Pessoa e dos seus heterónimos. Nós pensamos assim, mas como é que se faz um espetáculo a partir daqui? Não há intenção de estar esperando que não seja minha de qualquer maneira. Deixou uma marca importante uh, na casa uh, e em nós. Criou uma, não sei, uma matéria especial, não sei explicar. Noite de São Carlos, a 50. Eu vim para aqui quase, eu, eu aterrei aqui quase de paraquedas, estava cheio de medos e, e os meus amigos mais próximos diziam: Tu és maluco, tu vais para o Porto, para o São João, ninguém te conhece. É nem... uma, uma cidade completamente inexistente do ponto de vista do teatro. Blá, 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 blá. E eu, portanto, para contrariar um bocadinho esse espírito, toda a gente dizia não vás, não vás, não vás, eu vim. E acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Fui educado pela imaginação.
2: Nesta noite na vida de João Reis, ah, é a poucos bom, minutos de entrar bom, em sim. cena com Fernando Pessoa na cabeça, pedimos ao ator que nos entregasse as primeiras palavras que iam ser ditas quando, dali a nada, ouvíssemos subir a palco.
16: As primeiras palavras que eu vou dizer em palco?
2: Ai! <risos>
16: <Não>. <risos> uh... Ai, agora tive uma, tive uma branca, é incrível, é incrível. Uh, um dia, num restaurante, um dia, num restaurante fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. É isso, é o meu primeiro poema.
7: Uma data invulgar e um trabalho invulgar merecem uma distinção especial, decidi conferir ao Teatro Nacional de São João o título de membro do horário da Ordem
2: de Méritos. E antes que o centenário tivesse ordens para começar, deixámos o diretor Nuno Cardoso explicar como é que o teatro é para comer ao pequeno almoço.
11: Se a cidade fosse uma banca de cozinha, nós seríamos a velha torradeira em que se torram as torradas do pequeno almoço ou que se torram as torradas da ceia, mas não somos o eletrodoméstico XPTO novo, que, mas não sei como ao pequeno almoço e à ceia usamos sempre aquela torradeira porque tem um sabor diferente isto é o que eu quero crer que é Teatro Nacional São João aquela que me viu crescer como adulto e o meu parceiro constante durante estes anos e que agora por ironia do destino me é legado por pessoas como o Ricardo Paes, como o Eduardo Paz Barroso, como o Wallenstein, como o Nuno Carinhas, como o Salvador Santos, como a Francisca Carneiro Fernandes, como todo o público que lá esteve, como toda a maquinaria, como toda a gente que faz este teatro, e que agora me chega e que temos de projetar para mais torradas.
2: Ou não fosse temos um enorme passado pela frente, o refrão escolhido para os 100 anos do São João.
11: Nós somos educados pelo passado, é tão simples como isso quando nos nossa voz dizem, no meu tempo, isto e aquilo, estás a ser educado por um passado. A ideia do novo, do eternamente novo, da moda, do constante turbilhão, da novidade, do acontecimento, do evento, em meu entender, é pernicioso para o futuro, porque não, se, não constrói nada e, infelizmente, vivemos uma época dessas, não é, das fake news, da sociabilidade individual digital, etc. que vivemos mudanças tão copernicianas, se quisermos, que ainda não as conseguimos digerir. Por isso é bom que haja um teatro, que seja uma espécie de centro, um sítio onde a gente possa talvez agarrarmos para perceber tudo isto que está a mudar à nossa volta.
2: Um diretor passado, Carinhas.
11: E este
13: centenário é um pretexto para nós olharmos, voltarmos a olhar outra vez para este teatro.
2: O diretor presente, Cardoso.
11: É um espaço de, de convívio, de comunidade, de serviço público sobretudo, é um teatro nacional.
2: É um teatro com um enorme passado pela frente que só agora, ainda agora, está a começar. Já depois desta fotografia em dia de aniversário, o Teatro Nacional São João, tal como a maioria dos espaços de apresentação em Portugal, já suspendeu todas as atividades e espetáculos até 6 de abril. Todas as atualizações estão a ser feitas na página do Teatro.
17: Domínio Público.
2: E agora seguimos em modo piloto automático com um robô manobrado pelos brasileiros Autoramas. O original é dos Salada de Frutas, esta é a versão que os Autoramas fizeram em 2017 para o programa Noar da Antena 3 e que agora editaram nas suas Studio Sessions. Autoramas agora no domínio público e logo depois entrevista com Beja Flor. Autoramas a rever o clássico do Salada de Frutas, versão originalmente gravada para o programa No Ar, atuação que, aliás, podem encontrar no YouTube e que agora faz parte das Studio Sessions dos Autoramas, que também já podem ouvir nas plataformas de streaming. E agora é hora de conhecer Beja Flor 2. É um novo trabalho de Beja Flor. Foi lançado há poucas semanas. O músico e produtor esteve cá para falar sobre ele com a Marta Rocha, a falar destas novas canções do crescimento e também sobre o que aí
4: vai Beija-flor uh, José Mendes, se acabou de sair o teu, acabou de sair, saiu há algumas semanas o teu, o teu novo disco, Beija-flor 2 mas andaste a fazer muita coisa pelo meio, antes, deste, antes de voltares com o um segundo do trabalho, com o Beija-flor 2 como é que isto influenciou as canções deste disco?
14: Uh, influenciou influenciou bastante porque era o que eu estava tudo a fazer ao mesmo tempo e até se nota em algumas músicas deste álbum lá mais para o final, deste EP uh, cenas mais puxadas do trap uh, do pessoal com quem eu trabalhar e não sei o quê uh, e tudo o que eu fui aprendendo ao longo do tempo também o primeiro EP eu ainda não tinha não sabia meio mexer nas coisas estava a aprender a, a mexer nos programas e a gravar e etc depois tirei um, um cursinho que não cheguei a acabar, mas que me deu as bases suficientes para para melhorar. Portanto, neste acho que já se nota, pelo menos em termos de produção, espero eu, mais maturidade em relação ao outro. E agora é só ir ficando melhor e melhor e melhor. Hum. Mas é isso. Foram só influenciando aos poucos e poucos cada música que eu fazia e acrescendo a outra música do álbum. E pronto.
4: Tu numa das canções deste Beija-Flor 2 uh, na, Daqueles Dizes que ser tanta coisa ao mesmo tempo Já não resulta Mas ouvindo este, estas canções Sinto que há lá muita coisa ao mesmo tempo A borbulhar, sentes isso também?
14: Uh, sim, sim Isso também é uma, é uma questão de De personalidade E de, e de Variáveis de personalidade hum. <risos> E também de Eu ter passado a maior parte da minha vida a Tentar agradar as outras pessoas ou as pessoas que andavam à minha volta por não me aperceber que não eram as pessoas com quem eu queria estar. Pronto, portanto, isso vem um bocado daí de dizer tanta coisa e também de, do, do cantar, porque isso de ser músico é meio mentir e meio dizer a verdade. Não é? Portanto, tem que se inventar assim várias, tem que se ver vários pontos de vista e várias personalidades, várias formas de pensar nas coisas para conseguir pelo menos para mim ser o mais ambíguo possível, mas também relatable para as pessoas conseguirem se identificar com as coisas.
3: E
4: no meio de, de toda essa esse crescimento, não é, porque essa essa coisa de nos apercebermos que não temos que ser De agradar muito uhum. a todas as pessoas e que com quem é que queremos estar também faz parte do crescimento e da maturidade. Exato. Já te já conseguiste encontrar um lugar teu uh, na música e, e enquanto pessoa também?
14: Uh, enquanto pessoa, mais enquanto pessoa do que na música. Uhum. <risos> uh, na música é sempre acho que é uma cena que vai sempre mudando. E nós também, enquanto pessoas, nós dizemos que somos quem somos Mas daqui a dois ou três anos já não somos quem somos Há, há quatro anos não gostava de trap E o último ano passado todo a fazer música para o Chico da Tina uhum. Portanto, E agora gosto de trap <risos> Portanto, uh, por muito certos que nós desejamos de nós próprios Ou do que nós estamos a fazer Os gostos vão sempre mudando Já, já houveram professores antigos Um professor de guitarra que me disse se, se tu não acabas um álbum assim num ou dois meses tu vais começar a deixar de gostar das músicas é só isso, porque nós vamos crescendo e, e vamos vamos mudando, vamos tendo opiniões diferentes e vamos até depois chegamos à altura em que começamos a andar para trás mas isso depois já é muito mais tarde uhum. já é muito mais velho uhum. uhum. <risos>
4: uhum. ainda, falta, ainda falta muito falta. para aí chegar falta, falta. tu falavas dessa, dessa questão do, do trap e de agora gostar de trap e que se calhar vais gostar de outra coisa para a frente um, sentes que isso é uma coisa comum Muitos músicos só que se calhar ainda falta a Algumas pessoas ter essa coisa Essa, essa abertura de, de perceber que não faz mal Dizer que não gostamos de uma coisa E depois afinal gostamos
14: uh, Eu acho que há muito a cena dos guilty pleasures que Foi uma cena que eu a certa altura Me percebi que, que era uma perruíça porque, porque não há Razão nenhuma para estar uh, Achei-me de gostar de alguma coisa Seja um, uma série de televisão Ou um, uma música ou o que for eu, Durante um monte de tempo Uh, não gostei da Ariana Grande Depois comecei a gostar Porque comecei a ouvir com atenção E depois houve aquela altura em que era tipo Ah, que estranho estar a gostar uhum. da Ariana Grande Mas não, é só uh, Tal como o trap ao início Parecia-me um bocado chunga de demais e, Ou mesmo tipo Cenas mais dubstep Não skrillex que é horrível <risos> Mas tipo Cena mais e que eu não gostava E que, que fui começando a ouvir e acabei por me perceber que estava só em negação de as ah, deste tem este tipo de sonoridade, portanto é suposto eu não gostar disto. Hum. Mas com o longo do tempo, eu, eu acho que toda a gente gosta um bocado de tudo. Nós temos é os nossos bias em relação às coisas, porque eu quanto mais ouço coisas uh, e mais me dou o trabalho de tentar gostar, há poucas coisas que eu não gosto mesmo. É, e não, quando não gosto não tem a ver com a música, tem a ver com... Com a, com a emoção da cena ou com a mensagem que estou a tentar passar então eu acho que as pessoas ainda são muito quadradas nisso de eu gosto deste estilo e eu gosto deste estilo enquanto as, quando as coisas são muito muito mais fluidas do que isso não há bem as divisões de estilo são só para nós termos uma organização de pensamento não tanto para não são uma regra assim um canon no geral
4: Hum. Significa isto que o teu próximo EP ou o teu próximo longa duração, quem sabe? É, isso vai ser maior, assim, É? Tá. Já lá vamos então. Vai ser, isso vai ser completamente diferente? Pode ser completamente diferente do Vou que ouvimos agora? vão ser okay. diferentes.
14: Vai ser. Uh, pá, a ideia desse é, é ter mesmo o máximo de variedade possível. Não só para, para mostrar o que é que eu. para me testar e para mostrar o que é que eu consigo fazer dentro do pop tanto dentro da minha cena de, de beija-flor.
4: Daquela salva-pop que Exatamente. falas na apresentação.
14: Um, e, e também numa de, de vender, porque isto no fundo é, o meu, é como eu ganho dinheiro, e é se eu tiver mais variedade no álbum é mais provável que alguém se calhar goste daquela música em específico, porque lhe soa mais drum and bass, ou porque lhe soa mais, sei lá... Arctic Monkeys, I don't know, qualquer coisa, porque só há uma referência que eles gostam e depois começam a entrar nessa música e eventualmente vão começar a ouvir o resto do álbum, que é o que me acontece, há sempre uma música que eu não gosto e depois, passado dois ou três meses, é a minha música preferida uhum. do álbum, portanto a cena é essa, se eu tiver uma variedade grande o suficiente, e estilos de música diferentes o suficiente, as pessoas vão gostar de pelo menos qualquer coisa do álbum e isso faz com que eles ouçam e depois, se calhar, até isto sendo muito otimista, <risos> expando assim o paleio musical das pessoas, portanto que as pessoas começam a se interessar por outros sons. É meter sonoridades mais complicadas em em contextos mais simples.
4: Ou seja, é mais fácil ser relatable quando se tem muitas influências e se gosta de muita coisa, não é? Ah, pois,
14: porque... Porque consegue chegar a mais pessoas é? uhum. Por isso é que o Drake é a pessoa mais relatable do mundo Era bem, sabe muito né?
4: um, Dizias que o próximo vai definitivamente ser longa duração Porquê que te decidiste E porquê que decidiste agora que é a altura de o fazer?
14: Um, porque eu não, não foi bem decidir agora Os outros dois foram um acidente
4: ah, okay. este, agora
18: que foi, <risos>
14: este, é, este é para este foi ser planeado foi o único que foi planeado sim. E este era para sair por esta altura uh, Só que não saiu eu até estava às piadinhas que, que, se isto sair muito mais tarde, vão ser quase três álbuns no mesmo, ao mesmo tempo. Porque, porque eu vou só fazendo músicas pela piada, porque depois passar o tempo, que é a forma como eu com o passo o tempo. E depois elas vão acumulando e acumulando. Uh, e depois eu tenho um conceito específico para este álbum que faz com que as músicas quase dobrem logo o, o tempo. Portanto, vai ser, vai ser grande. Queres
4: falar um bocadinho sobre esse conceito? Tu acho que ainda é cedo para isso? Uh, não é um bocado cedo okay. para isso. Como é que se põe uh, toda essa mistura que tu falavas e todos esses estilos concentrados num disco que já tem um conceito uh, mais ou menos definido? É complicado encaixar tudo numa, numa coisa coerente, num trabalho coerente?
14: Um, eu acho que isto vem um bocado de, de, do lado da pintura porque eu tive... Que eu tive história de artes durante 3 anos no secundário porque não sabia o que, é que queria fazer, uhum. então fui só parte. E e tem um bocado a ver com, com o que aprendi sobre a pintura abstracionista e, e, e todo o abstracionismo, não sei o quê. Que é se, se, todo, se a composição toda não fizer sentido, então isso acaba um bocado por ser o sentido daquilo. Se eu fizesse um álbum todo trap e tivesse uma música de reggae no meio isso aí era um bocado estranho mas se eu fizer um álbum em que cada música soa diferente por, mesmo que eu, tenha, que eu tenha um techno e um dub como cada música é diferente o pessoal vai ficar ok isto é a cena deste álbum portanto acaba por ganhar uma dimensão diferente e fazer um sentido diferente
4: Claro, isso faz todo o sentido Dizias que estes EPs foram lançados por acidente Como é que se lança um EP por acidente?
14: Ah, eu cliquei no botão e, eu, e lá ah, foi olha As músicas fizeram-se sozinhas Querias
4: salvar e fizeste publicar Não, eu liguei
14: o, eu liguei o Ableton <risos> E as coisas fizeram-se sozinhas e passaram na net Pronto, e é isso <risos> Não, eram coisas que eu estava a fazer Há umas do primeiro Que, 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 que eu tinha versões diferentes Que se calhar até lançou um dia a guitarrinha e não sei o que Muito mais lamecha e depois acabei por começar a fazer coisas dos beats e o Costanza que trabalha comigo na maior parte das coisas disse, olha, está mesmo fixo, eu gosto mesmo disto e depois comecei a fazer e daí veio o primeiro e o segundo foi um bocado coisas que eu estava fazendo na altura que eu achei que não se encaixavam naquele e depois também achei que não se encaixavam no no próximo, no grande então lancei assim... Um intermédio.
4: Dois, uma espécie de. ali uma coisinha entre, entre refeições, não é? Uh, vais levar este EP ao vivo? Como é que, o que é que se pode esperar do, dos teus próximos concertos?
14: Uh, vão ser mais divertidos que os outros. Porque as músicas são mais divertidas. Porque os outros eram um bocado. É, as pessoas davam na cabeça e não sei quê. E havia pessoal que cantava e isso era fixe, mas mas não, não eram muito divertidas as músicas. Estas músicas puxam muito mais. Portanto, é mais para dançar, acho eu. Okay.
4: Vai ser para abanar o corpo todo em vez de ser só, só a cabeça, cabeça, exatamente. Combinado. Muito obrigada, Veja, for tudo bom para isso. Para obrigado. Obrigada.
0: E todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os palermas de Coimbra, e o ao, 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 Sousa Pinto, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e os concertos do Blanco e tudo que seja arte em Portugal, e tudo, tudo.
1: Domínio
3: Público Cultura Pop, e tudo na Antena 3.
2: Passamos para a segunda metade do domínio público. Lá atrás foi para abanar o corpo todo com a música de Beja Flor. Mas atenção, só em casa. Espera-se que em breve haja novidades sobre concertos de apresentação deste Beja Flor 2. Daqui a pouco temos conversa grande com André Henriques sobre Cajarana, o disco que tem nome de personagem de novela interpretada pelo Tony Ramos. Para já, no meio da tempestade, a Bonança, nova música de Fénix RDC.
3: Eu sabia só pra mim iria brilhar, já passei a maria das foram 20 anos que passaram a voar, que o dia dia ia chegar, só pra mim iria brilhar. Tá então passei a maria das artes. Foram 20 anos que passaram a voar. eu sabia que o dia ia chegar, só pra mim iria brilhar. Então passei a quem diria que eu fosse uma inspiração como Deus People tira o chapéu, ao meu pé, Estou a sentir a pele arrepiada Vosso love são troféus Estou na estrada,
2: fake niggas É novo tema de Fênix RDC Com a produção de Boss Si. O disco Val de Judeus tem data marcada para sair A 22 deste mês E agora vamos lá conhecer a história de Cajarana É o disco a solo de André Henriques Músico que conhecemos dos Linda Martini Que conhecemos também das andanças De fazer música para o outro Outros. Conversa agora com o Daniel Belo de Cajarana na Mão. André Henrique está em o palco na próxima meia hora Mais Coisa, Menos Coisa, aqui no Domínio Público.
19: Eu conheço a tua cara És a melhor promessa em décadas Cara chapada comida por bichos na fina poeira calope dos dias que passam devagar
1: e recebemos uh, no Domínio Público o André Henriques. André Henriques, que tem disco novo, uh, a solo. André, bem-vindo ao Domínio Público. Uh, a primeira pergunta que eu gostava de fazer é precisamente essa. Como é que tu te libertas, entre aspas, daquele uh, conforto da defesa coletiva que é uma banda uh, e te lanças num disco deste, sobretudo quando este disco, e já haveremos de falar nisso, é um disco onde tu, além de estares sozinho, dispões muito. Como é, como é que é isso?
8: Uh... Olha, para ser muito honesto, nunca pensei em fazer um disco a sol. essa é mesmo uma, uma verdade. E a coisa aconteceu, se calhar a primeira semente foi quando me convidaram a primeira vez para escrever para, outro, para outras pessoas, para outros intérpretes. A Cristina Branco, por exemplo. A Cristina Branco, por exemplo. Foi, aliás, foi mesmo o primeiro convite, foi para ela. Um, pá, e a partir daí quase que se abriu uma forma de compor diferente para mim até então porque, enfim, apesar de nós no, no contexto da banda não termos propriamente um método, cada canção é uma canção e podem surgir das mais variadas maneiras mas eu diria que tipicamente a voz e o texto aparecem no final uhum. e tentam encontrar o espaço que ainda não está preenchido pela totalidade do, dos instrumentos.
1: E às vezes lutar por esse espaço. às vezes lutar por esse
8: espaço, claro. E enfim, estar numa banda também é isso todos os dias, é fazer cedências de, das ideias que se trazem, das ideias que se discutem. Uh, apai, acontece quando tu escreves para, outro, para outros intérpretes tu sabes que à partida vão existir arranjos por cima da ideia que tu enviares, vão, vão existir outros instrumentos, outras, outras harmonias eventualmente que se criam e portanto a única coisa que a partida tem potencial de sobrevivência será o texto e será a melodia, a forma como esse texto é, é, é cantado um, pá, e a partir daí comecei a fazer muitas coisas, sempre para outras pessoas algumas também para, para, para o contexto da banda Lina Martini mas muito mais agarrada é essa ideia de o texto vem à frente e, e a música quase que surge em simultâneo, quase como um apoio como uma bengala para a história que eu quero contar mas isto já este teste de 2016 2015, a primeira vez que que fiz essa experiência mesmo aí não não me deu logo a a vontade de fazer uma coisa sozinho acontece que o ano passado, ainda nem fez um ano mas por volta desta altura fiquei com duas canções que estão nesse disco que já tinha terminado ali uma série de encomendas digamos assim e essas duas canções, olha para elas e não senti, por um lado, que fizessem sentido no contexto da, da banda mas também pela primeira vez me deu a vontade epá, e se cantasse eu isto obviamente desconstruindo a coisa, tirando uh, muito da, da carga sónica, se quiseres mais, mais instrumental, mas como é que isto seria? Será que eu consigo ter aqui uma voz diferente? E a semente foi, foi muito essa.
1: E como é que tu uh, porque há, há, eu não resisto a, a pegar uma citação uh, da entrevista, de, de, aliás, da peça do, do, do Frota no Y hum. uh, Onde ele diz que tu, uh, cita-te a dizer que querias fugir ao clichê Do tipo da banda rock Que ia fazer um Sim. disquinho só com uma guitarra e músicas tristes não é? Hum. Uh, Como é que fizeste para fugir? Primeiro esse clichê E segundo para fugir a uma outra tentação Que muitas vezes os discos ao, ao solo podem ter Que é encheres o disco de convidados uh, E no Sim. fundo defenderes-te um bocadinho com eles
8: Sim para já dizer que não fugi totalmente, Sim, porque, tens lá gente. Pelo menos na tristeza, não, e na tristeza, falavas ah, na questão da, sim, da, da, música da, triste, da música triste, ela é triste eu acho que continua a ser, mas eu acho que isso já é quase um traço de, de identidade meu no contexto das canções, mesmo, mesmo quando escrevo para outros, mesmo no contexto de banda, eu acho que há sempre ali uma certa melancolia, ou pelo menos são os temas que para mim são mais caros ou, ou para os quais me dá mais vontade de escrever. Como é que eu fugi a isso? Foi foi exatamente o que tu disseste, foi tentar tentar, puxar para mim pessoas que eu admirava, que eventualmente também tocassem outros instrumentos, que também eles, a nível sónico, a nível timbre, fossem diferentes daquilo que eu habitualmente coloco nas canções, e tentar vestir aquilo que aparentemente também são, e eu queria que fossem, canções mais frágeis, mais despidas, mas que lhes dessemos ali em conjunto uma... o o tipo de veneno certo para para cada canção ter ter a sua vida própria, foi isso eu acho que a única premissa era não fazer um disco igual àquilo que eu eu faço no contexto da banda ou que faço para outras pessoas essa foi a única coisa que que eu planeei, digamos assim tudo o resto foi, foi Aquilo de pá, te fechares, te concentrares na, na, nas canções e, e aquilo acontecer.
1: E de seres honesto também, não é? Há muito essa vontade de seres honesto.
8: Sim, 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 sim. Uh, pá, isso passa muito por uh... Por assumir, por assumir as coisas, enfim, o estúdio é um terreno fértil, mas é também um terreno perigoso, não é? Porque hoje em dia não há... se tu não quiseres cantar mal, não cantas mal, se tu não quiseres tocar mal ou te pisares mal uma corda, também não tens que mostrar esse lado. Ou se
1: quiseres ter um quarteto de cordas enlatado, também podes, Também não? podes ter,
8: a verdade. <risos> é verdade, carregas ali numa, numa tecla e já há programas para fazer isso. Pá, mas a, a ideia foi não me não perder a, a limar, não não, não perder a... a a, 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 a tentar edificar uma coisa que, que fosse pá, perfeita e redondinha e que, aos olhos de todos é tentar fazer uma coisa pá, honesta com os recursos que eu tenho com aquilo que fui aprendido nunca, nunca estudei música né? por, por isso é que para mim sempre foi difícil um, dizer que sou artista ou que sou, que sou músico, porque não foi uma coisa que eu tenha estudado foi, foi um acidente e foi um gosto que eu fui cultivando e eu queria que a ideia passasse também não é? acho que é, tem, tem muito a ver com o ângulo que tu escolhes, eu escolhi muito esse para mim para a música que eu faço
1: E levas quase a coisa ao exagero, sei lá, espelho meu não é <risos> começas Sim. por gravar uma música no telefone, vais para o estúdio e depois acabas por regravá-la no telefone outra vez na casa de banho, com uma guitarra que
16: desafina
8: É verdade, é verdade e, e, pá, e depois, ainda há pouco estava aqui a falar em off, que Aquelas coisas que tu não pensas e, e depois de tu estar feito, parece que as coisas que as peças casaram magicamente. Não? O facto do disco de ser um autorretrato na capa, um autorretrato que eu, eu cego, é, de estar a desenhar em frente ao espelho, o facto da primeira música ter sido em frente ao espelho, nada disso foi planeado e depois no final parece que o bolo está todo redondinho. Mas sim, com essa música aconteceu exatamente essa ideia de honestidade. Eu gravei a canção em take direct no estúdio, tanto voz e guitarra em simultâneo. Ah, mas suava demasiado bem, sabes? Não é, não é que eu gosto de sabotar... Eu, eu não, eu não, a minha tentação não é, não, tenho aqui uma coisa muito bonita, vamos lá ver como é que eu posso interpretar isto tudo. Não é, não é isso, mas sabes que todas as músicas deste disco surgiram, como quase tudo aquilo que eu faço... Uh, sentado em casa com uma guitarra com um telemóvel à frente porque eu pá, sou um bocado anti, não é que seja anti mas pelo menos sou leigo e não sou nada versado em, em computadores e em programas de, de, de edição de a um sítio que registre, pronto Exatamente, e, e não quero perder aquela ideia inicial e normalmente é esse, esse é o meu processo de trabalho e na verdade todas as canções do disco surgiram assim, a primeira vez que o Ricardo as ouviu, a primeira vez que os outros músicos as ouviram, mesmo quando eu mando músicas para outros intérpretes que, que me pedem, eu mando uma coisa gravada em iPhone, no colo às vezes assim meio... Mas o que eu pensei é, pá se existe ali uma canção, por muito que o som não seja hi-fi, não seja perfeito, as pessoas vão perceber, né? se eu sinto que há ali uma canção, até os Beatles falavam nisso, tu despires aquilo tudo e fica só uma melodia e uma voz, eu acho que se vai perceber que há ali uma ideia. E, e com essa canção aconteceu isso eu, pá, ouvia aquilo, o Nelson tinha começado a mistura, e tínhamos combinado aí uma semana a encontrar-nos para fechar as coisas pá, eu ouvia aquilo e sempre que chegava aquela canção eu não a conseguia ouvir, porque não a sentia pá, eu estou em estúdio, sinto parece que estou a ver a sala do estúdio parece que estou a ver as paredes demasiado brancas percebes? eu quero uma coisa crua e quero sentir quase como um momento, quase replicar nunca consegues, mas o momento onde ela me apareceu a primeira vez, e foi isso, o facto de ter estado em frente ao espelho foi uma coincidência
1: aqui um bocadinho daquela tua herança, ou da permanência do punk rocker que vive dentro de ti, do do do-it-yourself, acaba também por ser uma manifestação dessa vontade através da criação, sem grandes ideias pré-concebidas e sem aquela lógica, como tu dizias, do super polido, não é? Também tens essa essa herança a trabalhar aqui?
8: Sim, sabes que sempre foi um... Desde o início eu eu aprendi a tocar a guitarra de uma forma pouco convencional, Não sei, tu me dirás, mas eu, eu, a primeira banda que eu fiz, éramos três, três miúdos lá na escola e todas as semanas mudávamos de posição. Um era o baterista, depois na semana a seguir era o baixista. Mas sempre os mesmos
1: três três a quarto, a três quatro. Sempre os mesmos notas. três
8: tarolas. Não, e ninguém sabia tocar nada, ninguém sabia tocar nada. Isto só mudou depois de um Natal, onde nos ofereceram uma, umas guitarras muito baratas e, e muito mal amanhadas, onde já conseguimos fazer qualquer coisa. Mas quando eu aprendi a tocar, foi uma colega minha de escola, que andava nos escuteiros e sabia aqueles acordes básicos na viola e que me ensinou uns acordes, a mim é mais um, um desses amigos nessas né, primeiras andanças. Pá, eu lembro perfeitamente pá, e do primeiro e segundo dia, dela nos ensinou os acordes formais, nós ainda de tentar ali lutar para pôr o dedo no sítio certo. Mas de repente aquela coisa do erro de tu não estás a pôr o dedo ali onde ela disse, mas puseste ao lado. E de repente aquilo só oh. há outra coisa e dizia, ah, que engraçado, mas que nota é esta? E se calhar mostrar ela dizia, não, isso está errado. Mas esse, esse gozo pela nota errada ou por aquilo que não se espera, é uma coisa que eu acho que tive desde sempre e repare, isto ainda foi antes do punk eu, antes de começar, quando comecei nestas aventuras eu estava um bocadinho longe do punk mas eu, isso sempre foi um gozo meu eu acho que não é no sentido de de castrar as ideias ou de sujar uma coisa que a partida é bonita mas é um gosto meu, que também procuro como ouvinte de pá, não ter a nota óbvia não não ir para um refrão só porque uma música tem que ter um refrão. e isso acontece também muitas vezes na canção se o texto não pede ou a história que eu estou a contar não pede que eu volte para trás, eu não vou pôr um refrão na música só porque se convencionou alguém, não sei onde, que que, que a música tem que ter um B, estás a perceber. E é um bocado isso.
1: Andares para a frente e fazeres exatamente aquilo que que tens tens na cabeça. Eu, propositadamente, ainda não disse o nome do disco. Hum. Porque isso vai-nos levar agora ao resto da conversa, Cajarana, porque há aqui... Chamamos-lhe um alinhamento místico Nesta forma de como o nome do disco surgiu E depois surge também outra figura importante Ricardo Dias Gomes Conta-nos lá essa história desse alinhamento místico Primeiro, como é que o nome apareceu E segundo, como é que houve um clique cósmico Entre ti e o Ricardo Por causa deste nome
8: Por causa disso, vai fora A história é muito, muito engraçada o nome surge porque que é uma memória de infância minha, não é? Que vem, vem de uma novela que era o Pai Herói, que estava na RTP, na altura onde só existia o Canal 1 e o Canal 2. E o Canal 2 Sim. abria à tarde, só. É verdade. E portanto, isto eu não sei precisar, mas deve ter sido nos inícios dos anos 80, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, não faço ideia. Pronto, e o personagem principal dessa novela, que era, era o Tony Ramos que interpretava, chamava-se André Cajarana e eu sendo o único André lá na escola rapidamente os miúdos me chamavam começaram-me a chamar Cajarana Pronto, e pá, eu sempre achei piado o nome confesso que já não sei se eu próprio tenho memória de ficar triste de chegar a casa a chorar por me chamarem uma coisa que não era o meu nome ou se, se é a memória que eu tenho dos meus pais me contarem mas isso ficou-me na cabeça não terá durado muito, não foi uma alcunha que tivesse vingado até à idade adulta ficou por ali, mas esse, esse nome Cajarana que era um nome sonante, um nome forte sempre me ficou pá, e, como eu te disse, o processo foi tão imediato e foi tão em cima do joelho olha, vou fazer um disco agora por dois meses vou enfiar aqui a cabeça e fazer isto eu próprio estava a achar aquilo estranho e eu próprio me questionava todos os dias mas será que faz sentido eu ter um, um disco com o nome André Henriques para mim era uma coisa muito estranha, <risos> sabes? então o meu primeiro impulso foi criar ali quase como um alter ego e daí aparecer essa memória do André Cagenano e depois também por outra coisa que é o facto de fazer um disco pela primeira vez sozinho colocava essas questões todas de desconforto e de identidade. E de regressar ao princípio. regressar de... ao princípio. Mas esta ideia de, de quem é que eu sou, não é? um miúdo com 4 ou 5 anos que lhe chamam o nome que não é o dele, fica tudo chateado como eu ficava, porque nós ainda estamos a descobrir quem somos nós e quem, quem são os outros. E quando faz fazes um disco a solo, acontece muito isso Acontece-te essa coisa de Isto de deitar e pensar que aquilo é a melhor ideia do mundo E na manhã seguinte acordes e, pá, não, isto está tudo errado Eu não posso fazer isto, não faz sentido é, Percebes E,
11: e, e, pois, e
8: daí, daí Essa ideia Pronto, E depois a relação cósmica Que, que, que aconteceu com o Ricardo foi pá, Nós não nos conhecíamos antes de, de eu o convidar conhecemos por intermédio o Ricardo Dias é Gomes, já agora,
1: é, músico extraordinário brasileiro Trabalhou com Caetano, com Adriana Calcanhote E muitos outros, Verdade? e produziu o disco
8: nós, nós fomos apresentados, enfim, ficámos de, 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 de combinar uns dias para, para ele me ajudar, sobretudo a registar as canções para saírem do meu telemóvel e para percebermos uh, o que é que se podia fazer com elas em conjunto, Pá, e depois uns quantos dias depois, não sei precisar, mas já tínhamos ali já mais alguma afinidade, e um destes dias eu estava-lhe a contar esta história que acabei de contar, do que que eventualmente podia ser um nome interessante, ele sem memória absoluta da novela, não se lembrava da novela, não, não fazia ideia, ele, ele nasceu exatamente no mesmo ano que ele, em 80, mas do outro lado do Atlântico, pá, e de repente enquanto eu estou a acabar de contar a história, ele abre uma janela ali no computador, vai a Wikipédia e diz, apá, foi a minha avó que escreveu esta novela, <risos> e assim, eu não fazia ideia que a avó dele era hermetista, depois descobri que o avô também era, e portanto havia ali já muita gente ligada a esse meio de, das novelas. Pá, mas para mim foi... ficámos os dois ali meio em choque ali durante os minutos olhar um para o outro quais é que são as probabilidades, mas é? é uma coisa muito feia
19: fãs boa noite crescer até ser dia nos seus passos tortos O rapão já podia thought.
1: todo o um alinhamento místico também informa uh, este, este disco. E há e há a tua vida aqui, o que às vezes não é, não é muito comum, as pessoas Sim. como tu dizias, os artistas, às vezes arranjam alter-egos nessa defesa, tu não, chegaste à frente, chegaste à frente com temas que foram sensíveis na tua vida, como por uhum. exemplo a decisão que tu terás tomado de largar o um emprego, eu estou a fazer aspas com as mãos não se vê em rádio, sério, <risos> para te dedicares à música, deixares o mundo das consultorias e das coisas quando eu ouço numa casa na praia e se a gente fugir para longe daqui a escola dos putos e vivemos de quê, já todos pensam pensámos nisso, mas, mas tu coloca-lo aqui à frente falas dos teus filhos, falas da tua vida das tuas angústias uh, foi catártico este processo? Uh, foi difícil? Sim. Como é que tu ouves agora?
8: Pá, é, acho que a música tem esse dom, não é? de ser catártico, catártico para quem ouve, mas acho que também para quem a faz é, e para, para mim só faz sentido isso não é? é um lugar comum dizer-se, mas é verdade que a música tem que passar uma emoção e para mim a minha relação com a música sempre foi essa pode ser em momentos onde estou feliz uma música que, que que me acompanha aí, como em momentos onde eu estou mais uh, uh, imersivo no, nas minhas questões, nas minhas angústias e a, e a música também me tentar ajudar. Ela nunca te dá respostas, mas pelo menos ajuda a dar uma forma a lidar com aquilo. Bem, a minha forma de escrever sempre foi essa, às vezes, às vezes arranja-se alter eggs e às vezes arranja-se personagens, que alguns deles aí também uhum. são quase inventados, quase como se, tivesse, como se fosse um personagem de um livro, mas mesmo mesmo esses personagens fictícios acabam a ter muito de ti, não é? Porque é sempre um ângulo a forma como escreves, ou pelo menos a forma como eu tento fazer música é sempre o ângulo que tu escolhes e e, e para mim eu nunca tive muito pudor de de partilhar esse esse lado que que é mais intimista com os outros porque eu sei que também de alguma forma são todos temas universais, não é? Enfim, nem toda a gente trabalha em consultoria, nem toda a gente tem filhos Mas
1: Mas toda a gente pensa em outra vida que podia ter Exatamente, eu acho acho que há
8: aí temas que tirando o contexto da situação pessoal e do que me aconteceu a mim acho acho que são temas com com qualquer um de nós pode relacionar eu acho que também não não são tabus se a partir do momento onde não são temas que, que eu deixasse de falar à mesa com amigos também acho que são temas que poderiam facilmente caber numa, numa canção, não faço uhum. essa distinção
1: E este processo de alguma maneira agora alterou uh, a forma como tu te colocas uh, perante o teu trabalho que é a música, ou seja uh, tens este projeto do tens os, os Linda Martini também um infectou o outro, vai infectar, estás a sentir as coisas de forma diferente depois deste álbum ou não?
8: Eu acho que sim, eu acho que todas as, as experiências que cada um de nós tem e, e vai ter no passado, muitos deles também, o Hélio com os paus uhum. e agora, com, e agora com o Morais também, também. Moraes. Pedro também, a Cláudia também noutras andanças, para além da da ilustração, que também já, já colaborou com outros músicos todas essas experiências quando nós voltamos a casa são sempre enriquecedoras tu, tra, trabalhando com outras pessoas vais descobrir truques novos, trabalhando hum, sozinho também vais encontrar outros lados de ti que se calhar ainda não, ainda não descobriste e fez luz de repente sobre aquilo, portanto eu acho mesmo que, que todos nós temos, temos, temos a ganhar com isso, quando nos juntamos novamente isso também já está a acontecer para, para, enfim, no campo da composição, eu acho trazemos sempre qualquer coisa que pode ser interessante ali é... a única premissa é tu sentires-te excitado e com vontade de perseguir uma ideia e sempre que ela é diferente e desafiante isso é bom e neste disco aconteceu um míssil, eu acho de certeza que isso vai contaminar positivamente aquilo que nós vamos fazer a seguir também no contexto de banho E
1: eles nessa vossa família Martini porque no fundo vocês passam tanto tempo juntos e em atividades criativas como esta acredito que haja muita picardia esses são os teus piores críticos, ouviram o teu disco, disseram que desfizeram o teu disco à tua frente? Ou, Sabes que eu
8: só lhes mostrei o disco agora há muito pouco tempo, depois de já estar antes de vida a fábrica, mas quase, quase já no finalmente. E, e não sei, se calhar tinha... Pá, nós temos uma relação quase de irmãos, é? são muitos anos juntos, são muitas horas juntos, muito, muitas músicas juntos, e a minha vida quase toda de, de, de música foi a partilhar ideias com eles e, e, e a discutir ideias, e eu queria... Uh, enfim, assim que me meti no o chip que, que ia fazer a coisa sozinho não queria me deixar contaminar por eventuais, não, opiniões positivas ou negativas não interessa, mas não me queria deixar contaminar, então quando despassei a bolacha foi, olha, está aí, põe pom, para o mal já não dá para pôr mais sal nem açúcar, está a fechar e pá, os comentários que eu recebi recebido foram, foram bons, foram positivos acho que pelo menos uma coisa me deixou feliz que foi que todos eles acho que sentiram que está ali uma coisa também diferente e obviamente que essa também era a minha ideia, não não queria repetir aquilo que faço com eles e que continuamos a fazer, mas mostrar ali um ângulo diferente, eu acho que eles de alguma forma também sentem isso, reconheceram isso e deram-nos parabéns. по-другому.
1: A gente fazer nada porque o disco já está aí, já não é teu já é dos ouvidos de quem o ouvir uh, André Ricos ou, ou André Cajarana que regressou para mais uma, uma volta nas músicas, é um disco imperdível que saiu esta sexta-feira, vão escutá-lo e depois ele, ele anda pela estrada também esperemos nós, não é, que estes tempos claro. não estão bons para fazermos previsões desse género não é? já agora, uh, uh, para a vossa atividade musical, isto também são tempos incertos, não é?
8: Sim, sim, sim. As, as últimas notícias que temos recebido enfim, obviamente que nos são um pouco apreensivos, não só aos músicos, mas como todas as, as, as agências e meios ligados ao, ao, às atividades de, de, de performance e espetáculos. São as primeiras vítimas quase logo sim, de tudo isto, Sim, é? é uma coisa que tem que ser gerir com pinças, quase dia a dia, quase hora a hora estamos a tentar perceber o que se passa, é claro que todos também percebem e de um ponto de vista de, 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 que vivemos em sociedade e que obviamente que há coisas que por por algum mal que tragam, seja a nível financeiro ou a nível económico, tem que se encontrar o bem comum no meio destas coisas todas e obviamente que os procedimentos e as indicações que que tiverem que ser tomadas com esse bem comum à vista têm que ser tomados mas claro que estamos a ver estes tempos, como toda a gente, de forma muito apreensiva.
1: Por isso, atentem também às informações não só das redes sociais do André ou da editora ou até do domínio público. Nós, assim que soubermos alguma coisa, vocês também vão saber, vai haver mais do que uma oportunidade para poder empanhar uma... este quejarano ao vivo. André, obrigado por
19: Às vezes não chego, às vezes eu não te chego, às vezes eu não chego para ser feliz.
2: É uma amostra de Cajarana, o disco que André Henriques dos Linda Martini fez sozinho, sem o calor da banda. Tudo explicado, origem e motivações. Na conversa com o Daniel Belo, soubemos, entretanto, que o primeiro concerto da digressão de André Henriques em FAF foi também cancelado por causa da contenção do coronavírus. E seguimos em frente no domínio público para receber agora os sinais dos Clã.
18: Meu,
2: não foi notícia Começos e finais nos Sinais dos clã com a letra de Samuel Luria a caminho de um próximo esperado disco da banda de Manuel Azevedo e Elder Gonçalves
17: domínio público.
2: E há uma semana precisamente em Elvas acontecia a final do Festival da Canção onde foram escolhidas as representantes nacionais para atuar na Eurovisão ainda não se sabem os moldes em que vai acontecer o espetáculo eurovisivo deste ano, mas já dá para fazer um balanço e apontar expectativas. A Marta Rocha conversa agora
4: sobre o assunto com o Nuno Galpin. Qual é a saída Aconteceu no passado sábado, faz agora uma semana, mais uma edição do Festival da de Canção Desta vez a escolhida a vencedora e a escolhida para nos representar na Eurovisão Foi a canção Medo de Sentir, que interpretada é pela Elisa com a composição de Marta Carvalho uh, Nuno Galopim, que faz parte da organização do Festival da Canção E é obviamente também um especialista em Festival da Canção e Eurovisão um, Havia um favoritismo este ano para esta canção?
12: de todo, não havia favoritismo possível de imaginar em relação a nenhuma das canções, começámos a verificar isso logo nas semifinais, de resto já vinha atrás quando lançámos os Lyric Videos percebemos que havia uma dispersão enorme pelas tendências de escuta o que quer dizer que várias canções conseguiram despertar o entusiasmo de várias pessoas e isto manteve-se bem evidente durante as semifinais pelo que quando chegámos à final tivemos mesmo de esperar até ao fim da votação para perceber qual das canções poderia reunir a mais alta pontuação
4: E neste caso, as canções que receberam a mais alta pontuação foram bastante diferentes em relação ao público e em relação ao júri No no caso do júri, a a selecionada foi a canção do Filipe Sambado e no caso do público foi a canção da Bárbara Tinoco escrita pelo Tiago Nacarato é inédito, é inédito esta situação de ser o segundo, a segunda escolha, o segundo lugar de cada um, ser o primeiro lugar de todos? É, é,
12: é pelo menos diferente, porque esta ideia de o júri não escolher a mesma canção do televoto tem sido muitas vezes o que tem sucedido. Foi assim em 2017, foi assim em 2018, só em 2019 com o Canal Osíris é que houve uma concentração de opiniões no mesmo sentido. Desta vez, o que aconteceu foi que a preferida do júri e é preferida do Televoto, não conseguiram, tanto no Júri como no Televoto, ter depois classificações suficientemente altas para uma delas poder ser a vencedora. Pelo que acabou por vencer a que mais pontos obteve foi a canção da Elisa, que... Como manda a regra, quem mais pontos tem, ganha.
4: Olhando para, para o, o geral do que será a Eurovisão, já sabrás algumas das canções que foram escolhidas. Sentes que este tipo de canção, esta canção, este Medo de Sentir, está dentro das tendências deste ano? Ou há uma variedade demasiado grande para Ora, percebermos isso? Todos
12: os anos as tendências mudam. A Canção Medo de Sentir é uma balada uh, muito bem construída e que está claramente dentro da linha do que são as grandes baladas apresentadas ao longo dos anos na Eurovisão quanto a este ano, nós para já neste momento estamos longe de nos poder entender como favoritos, isto tendo em conta os dados que são lançados pelas casas de apostas. mas eu chamava aqui a atenção para um facto que é, só quando na verdade começam os ensaios e as canções todas passam pelo mesmo palco, com as mesmas características de luz, de grafismo e de som, aí é que as Começamos a comparar umas às outras e só, na verdade, a partir dos ensaios é que estas próprias bolsas de apostas se começam a aproximar mais do que poderão vir a ser eventuais resultados. Pelo que eu digo, para já, é ser demais.
4: Falando um bocadinho do que vai ser a Eurovisão este ano, pode ser, na altura em que nós estamos a gravar ainda não temos a certeza do que que vai acontecer, pode acontecer um espetáculo à porta fechada, pode não acontecer, quais é que são... Acho que
12: todos os cenários estão em aberto, todos os cenários estão em aberto, tendo em conta o o que está a acontecer no mundo do espetáculo, no mundo do desporto de cancelamentos, a adiamentos, a opções por realizar eventos à porta fechada, acho que há uma infinitude de possibilidades que estão a ser estudadas para que a melhor possa defender a saúde de quem participa e o próprio formato em si.
4: Lembras-te alguma vez que isto tenha acontecido? Este... A
12: Eurovisão nunca até hoje sofreu nem adiamento nem cancelamento, mas há sempre uma primeira vez para... qualquer coisa poderá acontecer, acho que um cancelamento é pouco provável, um adiamento faria sentido seria inesperado ver uma revisão, por exemplo, no fim do ano mas lá está, estou a falar sem saber o que está a ser decidido porque dessa decisão é que virá depois a regra
4: Assumindo que que, pelo menos a parte do concurso em si vai vai acontecer quais é que são as tuas expectativas para a nossa prestação?
12: Vamos ver, eu para já acredito que a Islândia é um país que tem fortíssimas hipóteses de, pela primeira vez, poder cantar vitória. E eu fico sempre muito satisfeito quando um país, sobretudo um país pequeno, consegue vencer uh, pela primeira vez um festival da Eurovisão. Será isto o da Islândia? Eu não me importava que assim fosse. Quanto à nossa canção, lá está. Temos de esperar pelos ensaios, pela forma como a canção ali vai ser apresentada, para depois, em comparação com as outras,
4: tirar conclusões. Muito bem, ficamos à espera. Obrigada, Núñigo
18: I'm
2: A vencedora do Festival da Canção prevê-se agora que as meias finais e a final da Eurovisão aconteçam entre 12 e 16 de maio, mas ainda sem decisão definitiva sobre como isso vai ser de facto assim. Numa altura em que os espaços culturais fecham as portas à programação prevista, podemos dizer que os Poliça foram um dos últimos concertos a acontecer em Portugal. A banda norte-americana esteve na Casa da Música no Porto, no dia 5, e foi à boleia desse concerto que, durante esta semana, estivemos a escutar o novo disco When We Stay Alive. Foi na rubrica Disconexo que estivemos a descobrir este trabalho muito pessoal que aconteceu durante o processo de recuperação da vocalista dos Poliça depois de uma aparatosa a Queda do Telhado. Histórias que a Vanessa Augusto agora nos recorda no Compacto Desconexo.
9: Não foi um disco fácil de acontecer, mas entre os imprevistos, a dor física e o sofrimento psicológico, o N.W. Stay Alive acabou por vir ao mundo no final de janeiro de 2020. Tudo começou no inverno de 2018, quando a vocalista Jenny Lena escorregou e caiu do telhado da sua casa enquanto limpava neve e gelo. Depois de uma queda de quase 4 metros, a compositora, mãe de duas crianças, magoou a coluna ao ponto de precisar de ficar imobilizada uns meses. Mas sobre estas canções que hoje encontramos em One We Stay Alive, aquilo que sabemos sobre elas é que não são sobre o acidente, nem sobre a dor, nem sobre o sofrimento associado a estes imprevistos da vida. Enquanto recuperava deste episódio traumático, o médico de Jenny aconselhou a estar focada na sua recuperação física, mas também na cicatrização emocional. Para um corpo saudável, é importante ter também uma mente igualmente sã, resolvendo os arrependimentos, a raiva e a culpa. Posto isto, ela reescreveu a sua história, resolvendo estas questões emocionais. Jenny visualizava-se a cair, mas em vez de bater no cimento, imaginava-se a cair numa nuvem. Para a vocalista dos Paulissa, a inspiração para o um novo disco veio com esta recuperação. Foi daqui que regressou a vontade para escrever canções, para celebrar uma vida que existe. O we Stay Alive é sobre o poder de reescrevermos a nossa história, construindo sempre, com o bom e com o mal, a nossa identidade. Daniela e Ryan Olson, a dupla fundadora dos Police, já se tinham aventurado pela banda Gaines. Eles vêm de Minneapolis com canções que vão muito beber
20: à cidade de origem. It started with conversations and hanging out, which is how Ryan um, makes music and how we all got into this band. Police it was just like hanging out with Ryan, and the guys would come over and listen, listen to some stuff that Ryan was working on. So, in general, we tried to make it a um, more um of a community from the very beginning and we're kind of adapting and readjusting to with each other. Mas por outro lado, há muitas experiências pessoais na
9: composição dos polissas, mesmo que o esforço da vocalista de Jenny seja no
20: sentido oposto. If I try to start every song um about somebody besides myself and because I'm naturally um a narcissist, I guess they always end up back at me, but I try to start by looking outside of myself. Em conversa com a
9: rádio Kia XP, Chani dos poliça no esforço para se tentar pôr noutra pele que não a sua. Algo quase sempre impossível. A banda do Minneapolis foi uma das últimas a passar pela Casa da Música, no Porto, isto na semana passada, antes destes tempos de incerteza cultural. Uma volta ao mundo da banda que nunca pensou em sair da sua cidade e de tocar em pequenos bares. O
20: plano era apenas tocar clubes no norte do Minneapolis que ninguém mais estava tocando. Essa foi a, a altura da nossa ambição.
9: Nós
14: estávamos tocando música por mais de uma década. E kind of Twin Cities circuit and just sort of assumed that this band, like most of the other bands we've been in, would make some records and play some shows in the area and definitely did not anticipate that it would be touring internationally for five years.
9: Os Poliça, a olharem para o caminho que já fizeram desde 2001, um caminho que trouxe outros traumas. Em When We Stay Alive há uma canção sobre violência sexual. Be Again fala sobre tempos complicados em que a vocalista dos Poliça teve de aprender a recuperar a sua dignidade depois de ter vivido episódios de abuso sexual. Be Again é uma canção sobre isto mesmo, sobre aprender a gostar das partes menos boas que fazem parte de nós e da nossa vida. A vida nos palcos também não é sempre fácil para os polícia. Eles que nunca pensaram em dar as voltas ao mundo que já deram e de conhecer outras realidades tocam agora um pouco por todo o lado. Para os polícia, importa sempre voltar a casa, mesmo que a aventura de sair e de conhecer o mundo seja excitante, mas uma carga de nervos ao mesmo tempo.
20: Eu sempre me sinto o mais primeira avenida como se I
14: love traveling, I love the touring we do, and I think these opportunities have just meant the world to me, but I've I've never wanted to move away from from here.
20: You know, you kind of like have this freedom when you play outside of your own city to be like, take me or leave me, you know, I'm just gonna like give you myself, and if you don't like it, you know, I just move to the next town the next day. But if your hometown doesn't, doesn't like you, mm-hmm. it's like, you know, you're not being accepted by your, your family.
9: Um novo dia, uma nova cidade, uma nova oportunidade, sempre a chegar, porque enquanto houver estrada para andar, os polícia vão continuar.
2: das novas músicas dos paliças. Chama-se Forget Me Now. Foi destaque esta semana no Disconexo. Não se esqueçam que podem voltar a ouvir todos os episódios da rubrica em antena3.rtp.pt. Há por lá muitos e bons discos que podem voltar a descobrir. E nas despedidas do domínio público, vou deixar-vos na companhia possível destas bruxas boas. Witches, nova música da sul-africana Alice Fibilu. Tenham uma boa tarde, tenham um bom fim de semana. Deixem que a rádio vos faça companhia por estes dias. Cuidem-se e cuidem dos outros. Eu sou a Mariana Oliveira, o domínio público. Despede-se por este sábado. Boa tarde.